1: Hola, ¿qué tal Radio Escuchas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia, este espacio de la divulgación científica y tecnológica de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a Radio UJAT, 107.3 FM, Voz Universitaria. Y un fuerte abrazo a quienes nos escuchan a través de la web en radio.uJAT.mx. Estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia. Magisterial Villahermosa, Centro, Tabasco Código Postal 86040XHUJAT Sean bienvenidos, soy Adrián de Dios Y este es un programa, es una producción original De la UJAT, de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación Realizado por la Dirección de Difusión Y Divulgación Científica y Tecnológica Si quieren escribirnos comentarios, preguntas Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales Estamos para servirles y por supuesto tener una gran interacción con todos ustedes. Estamos en Facebook, Twitter y en Instagram como Ciencia y Tecnología UJAT. Y no se les olvide también seguirnos en nuestro canal de YouTube donde tenemos nuestros podcasts semanales. Búsquenos de igual manera como Ciencia y Tecnología UJAT. Activen la campanita y suscríbanse para recibir las notificaciones. Antes de continuar con el tema y presentarles pues, a nuestra invitada de esta ocasión, escuchemos las noticias en el ámbito internacional. Ingenuity, el helicóptero de la NASA, realiza con éxito su primer vuelo a Marte. El primer vuelo controlado y propulsado
0: en otro planeta tuvo lugar a las 3.30 am, hora de Miami. El pasado lunes 19 de abril, el helicóptero de 1.8 kilogramos hizo girar sus dos palas de poco más de un metro de largo. Se elevó tres metros en el aire, flotó, tomó una foto y volvió a aterrizar en Marte. El Ingenuity podría volar hasta cuatro veces más durante las próximas semanas. En los últimos vuelos, el helicóptero se eleva hasta 5 metros y realizaba movimientos laterales de hasta 15 metros hacia afuera y hacia atrás. Mimi Aung, gerente de proyectos en el Laboratorio de Propulsión a Reacción, menciona que realmente quieren superar los límites. No todos los días se puede probar un helicóptero en Marte, por eso quieren ser muy aventureros.
1: Cerca del 75% del personal de salud han sufrido daños en la piel en la batalla contra el COVID-19.
0: Problemas dermatológicos como piel seca, protuberancias blancas, enrojecimiento y ablandamiento cutáneo por humedad son los daños en la piel que las autoridades sanitarias en China registraron en 74.7% del personal de salud de la región. Debido al uso constante de equipo de protección personal en la batalla contra el COVID-19, las secuelas en la salud han preponderado en la vida de las personas por síntomas que se prolonga a más de 15 días de la recuperación de la enfermedad, a lo que han llamado como long COVID o COVID prolongado. En México, investigadores de la UNAM y el Hospital General de México llevaron a cabo una investigación parecida a la realizada en China para conocer la magnitud de estos efectos colaterales en las dermis del personal de salud mexicano. Los resultados arrojaron que, de los voluntarios estudiados, 85% presentaron enrojecimiento, 72% de escamación, 39% pápulas, 31% fisuras y 16% ronchas. En ese sentido, Rosa María Ponce Olivera, del dermatóloga de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica aconsejó la búsqueda de ayuda dermatológica al primer signo de reacción cutánea y evitar que las lesiones aumenten.
1: Científicos estudian el aceleramiento en el cambio climático del planeta.
0: José Gómez Valdés, investigador del Departamento de Oceanografía Física del CICESE, colabora con el Laboratorio de Propulsión a Reacción, JPL de la NASA, quienes publicaron los resultados de un estudio en el que utilizaron saildrones, un velero instrumentado que navega solo y puede medir variables por encima y por debajo de la superficie del mar, como la temperatura aire y mar, humedad, presión, radiación, entre entre otros. En este trabajo diseñaron un estudio que involucra el despliegue de una flota de cinco saildrones desde Dodge Harbor, Alaska, en los mares de Bering y Chukchi, hasta el borde del hielo y viceversa, durante un periodo de 150 días, del 15 de mayo al 11 de octubre de 2019. El artículo publicado en la revista Sensores Remotos describe qué tan coherentes son las mediciones de dos saildrones respecto a datos de salinidad de la superficie del mar obtenidos en el satélite SMAP y cómo compara que tan constantes son los resultados del modelo ECO de la NASA, al pasar de una resolución a otra en esta variable. El estudio concluye que los airdrones ofrecen una oportunidad única para validar y mejorar los productos de teledetección en el Ártico y otras regiones de alta latitud, y que a futuro se debe incluir la exploración de las diferencias de la SSS cercana a la costa. Gómez Valdés aseguró que las colaboraciones entre el GPL de la NASA y el CISESE se incrementarán en los primeros años.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos en UHAT Conciencia a través de Radio UHAT. Ya ha llegado el momento de escuchar pues, las efemérides científicas.
0: Efemérides científicas el 19 de abril de 1906, muere Pierre Curie, químico francés que obtuvo el Nobel de Física en 1903. Junto con su esposa, Marie Curie, estudió la naturaleza de las sustancias radiactivas. Así, descubrieron el radio y el polonio y sus propiedades. Hoy los expertos coinciden que su trabajo constituye en buena parte la base de la química y la física nuclear actual. El 21 de abril se festeja el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. El objetivo de esta conmemoración es fomentar las ideas originales para animar a pensar de manera diferente, promover la utilización de la lluvia de ideas y otras técnicas creativas y animar a las personas a hacer las cosas con pasión y aprovechar las oportunidades que les presentan. El 22 de abril es el Día Mundial de la Madre Tierra, designado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan vida y con el objetivo de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, las sociales y las ambientales de las generaciones presentes y futuras. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y el Autor. Fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor en su propia obra literaria, como una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales, como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, Joseph Pla, Manuel Mejías Vallejo, entre otros. Y el 25 de abril de 1945 nace Jean-Marie Purdy, enfermera y embrióloga, pionera en el tratamiento de fertilidad. Fue responsable, junto con el fisiólogo Robert Edwards y el ginecólogo Patrick Steptoe, del desarrollo de la fecundación in vitro.
1: Auditorio, qué gusto que continúan con nosotros y recuerden que pueden escribirnos en redes sociales para mayor información. Y pues bueno, si tienen dudas sobre cómo re realizar el registro de sus tesis, libros de texto, así como programas de cómputo y eh, también proyectos de radio y televisión, pues nuestra universidad, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, ofrece a la comunidad universitaria la orientación correspondiente sobre la materia de Derecho de Autor, estas obras que pueden registrar son literarias, musicales, dramáticas, de danza, folclóricas, entre muchísimas más. Soliciten más información a la dirección de vinculación a través del correo electrónico propiedadintelectual.investigacion.mx Va de nuevo, propiedadintelectual.investigacion.mx Y auditorio, pues después de esta información, nos da muchísimo gusto y es un gran honor que nos acompañe nuestra invitada de esta ocasión, la doctora Giselle Angulo Noriega, profesora investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Doctora, qué gusto que nos acompañe, ¿cómo está? Bienvenida a los micrófonos.
2: Muchas gracias por la invitación, eh, estamos muy bien a pesar de, de que seguimos en este proceso de, eh, de sana distancia, eh, es interesante que sigamos con nuestros proyectos universitarios y que la universidad siga estando presente a pesar de pues de esta situación distópica en la que nos encontramos
1: Vaya palabra distópica, muy interesante por supuesto Y que nos hace reflexionar, ¿no? Hacia dónde debemos dirigir nuestras acciones en todos los sentidos, doctora Voy a platicarles un poquito de la trayectoria de usted Y es que es arquitecta por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el 2006 Maestra en arquitectura en el campo de conocimiento de diseño arquitectónico por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2009, obteniendo el grado académico con el trabajo de investigación El color en el paisaje de Villahermosa bajo un enfoque hermenéutico orilla este del río Grijalba. Y doctora en arquitectura por la UNAM con la investigación Paisajes Metafóricos de la distopia a la Utopía del Espacio Público Contemporáneo en Villahermosa, Tabasco. Es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el 2011 en la carrera de Arquitectura. ...ha participado en diversos talleres y ponencias... ...dentro de las líneas de investigación de espacio público... ...y diseño arquitectónico. Es muy interesante los términos que escuchamos aquí, doctora... ...y nos dará muchísimo gusto también conocer... ...pues todo este bagaje que ha tenido desde el desarrollo... Eh, ...de sus investigaciones, desde, desde sus principios, ¿no? Desde el 2006, cuando empezó a estudiar estos temas... ...tan importantes y relevantes.
2: Justo cuando iniciamos con la maestría... Y sí, ahí con la hermenéutica analógica, fue una propuesta de una tutora de la investigación por esta búsqueda de los simbolismos del color más que el significado, porque bueno ya trabajos sobre el significado del color existen muchos, eh, y el trabajar con el simbolismo tiene que ver acercarnos más a estas cuestiones culturales de identidad de los grupos sociales, y no solamente el color en, en textiles o en el uso de, de espacios habitacionales, sino también el color en el espacio, en el paisaje específicamente, ¿no? Tenemos ahorita justo las floraciones de árboles identitarios para el tabasqueño, tanto así que ahora este nuevo medio llamado Meme, que es el, condensador de los sentires y de las identidades, pues encontramos memes que justo hablaban de la floración de los árboles, ¿no? Con esta parte de, de ser tabasqueño, de sentirnos tabasqueños y donde encontramos frases que dicen, bueno, por estos árboles vale la pena soportar un calor que difícilmente personas de otras latitudes podrían tolerar. Entonces son, son estas cuestiones donde eh, lo simbólico nos cohesiona como, como grupo social y nos da una identidad.
1: Oh, ¡Híjole! Impresionante ese tema de la identidad, es fascinante. Antes de continuar y empezar a abordar los temas, escucharemos esta cápsula que nos dejará perplejos.
3: Objetos del ámbito cotidiano del siglo XX del Museo de Cultura Popular. Análisis desde la antropología del diseño Los estudiantes de arquitectura se enfrentan a procesos de diseño de objetos durante los primeros semestres de la formación de la carrera de arquitectura para comprender los elementos de aestesis y funcionalidad de utilidad sin atender el contenido simbólico que entrañan los objetos y que estos son aceptados dentro de un grupo social porque hace eco de sus necesidades, deseos e imaginarios. Ver a los objetos expuestos en el Museo de Cultura Popular más allá como un objeto de nostalgia o devenido a artesanía como curiosidad decorativa, servirá para enriquecer el contenido de un recinto que se dedica a proteger el patrimonio de un grupo social y a la vez servirá para los procesos de enseñanza de los alumnos de la carrera de arquitectura. Un proceso de enseñanza desde el pensamiento complejo en donde el objeto es un constructo cultural natural donde los estudiantes de arquitectura aprenden a diseñar objetos que han permeado nuestras creencias y han conformado nuestra identidad para tener capacidad de diseñar desde la interpretación de quién es el otro, apreciando aquellos diseños que todos aceptamos y que en algunos momentos nos hacen similares. Ejemplo de esto son las jícaras labradas, objetos entrañables que nos remiten a un signo cultural, un patrimonio sujeto a su contexto natural, tanto el objeto recipiente como el líquido que contiene, conforman la identidad de un territorio y un grupo social.
1: Doctora, pues ahora sí los, eh, los micrófonos son de usted y vamos a empezar a desarrollar ya más a profundidad. Nos empezó a abordar la hermenéutica, la parte de la cultura, identidad. ¿Cómo surge eh, el interés por investigar este tema?
2: Bueno, justo durante la maestría tuvimos la fortuna, otro compañero también de... De la, de la DAIA, cuando coincidimos haciendo nuestros estudios de grado, tanto maestría como doctorado, el doctor Rubén Jacinto Modragón, tuvimos la fortuna de conocer al doctor Fernando Martín Juez, pues, un diseñador industrial, que se había involucrado en los temas de la antropología para justo ver esta vinculación de lo entrañable, como bien decía él, de nosotros con los objetos. Si bien la antropología tiene como Fundamento el hombre y se han estudiado los objetos, se han estudiado justo desde la postura de este hacer tipo de, de registros etnográficos, no, pero no emplear todo ese bagaje que ya se tiene la información para el hacer de nuevos eh, objetos, justo en una época donde el consumismo nos presenta multiplicidad de objetos, muchísimos objetos pero son objetos que poco van a hablar justo de esta parte identitaria, no? son objetos que nos homogenizan en todas las latitudes del mundo y de pronto pues da igual si somos tabasqueños, si somos chinos, si somos de alguna otra nacionalidad, ¿por qué? Porque todos los objetos con los que nos estamos vinculando ya han perdido esta, este bagaje cultural simbólico identitario y bueno, fue ahí justo cuando conocimos este maravilloso libro que se llama Contribuciones para una Antropología del Diseño y bueno, no es que nos queramos hacer unos defensores acérrimos de no vamos a utilizar ningún otro objeto del mercado, pero sí tener este compromiso ético, cultural, que han tenido los objetos cotidianos, los objetos ahora catalogados como artesanales, que sí han tenido y que pues, se han dejado de lado y disminuyéndolos a, una, a un nombre de souvenir o recuerdo de viaje. ¿no? Entonces, es importante eh, dar este valor cuando también nosotros ya tenemos un museo donde hay objetos bellísimos y que muy pocas personas conocen la historia que guardan estos objetos y la importancia que tienen los objetos para los futuros diseñadores, entender pues toda esta carga simbólica y este conocimiento generacional que no pues no va a tener un iPhone aunque sea muy funcional pues no va a tener un iPhone toda esta carga cultural simbólica como si lo tienen por ejemplo los macuiliz para los tabasqueños
1: cómo es esa durabilidad del arte en los objetos ustedes van a bueno han estudiado los objetos del siglo XX no y, y ahora nos menciona por ejemplo el iPhone cómo podemos ver esa durabilidad de los objetos
2: la durabilidad, uh -huh. fíjate que eso es una, una muy buena palabra y creo que sirve para cuando nosotros queremos distinguir qué es esto del patrimonio. El patrimonio, eh, de cierta manera, es este valor que vamos a dar como grupo social, no solamente en una generación, sino vamos a ir, va a ir sobreviviendo a muchas generaciones. Y hablamos de una durabilidad que tiene que ver con justo con la historia, va en conjunto con la historia de ese grupo social y que soportan los cambios de, de siglo, de tiempo y, cambie, y soportan cambios de aculturación muy grandes. Tabasco, como sabemos, fue una región de migración, no solamente con algún petrolero, sino siempre hubo eh, migraciones, fue un territorio bastante diverso porque teníamos vinculación con los ríos pero cuando el boom petrolero, eh, hay un libro muy conocido, que es La transformación forzada del trópico, de Fernando Tudela, donde él justo hacía esta predicción de qué va a pasar en lo social, ya en lo medioambiental, era fácil distinguir que con todo este proceso de extracción masiva iba a haber eh, un impacto ambiental tremendo. Pero ese impacto ambiental también se iba a ver en el impacto social en las formas de vida. Y justo se vuelve patrimonio estos objetos que van sobreviviendo a estas transformaciones drásticas de formas de vida. Nosotros pasamos de vivir eh, transportados por río, un tanto aislados de, del centro de la república, a tener una dinámica por carreteras increíble y a una migración enorme. Sin embargo, las jícaras es uno de los elementos patrimoniales que ha sobrevivido, ¿no?, Todavía en las clases que llevo actualmente con los compañeros, los alumnos del primer semestre de diseño, identifican para qué sirve una jícara, ¿no? No hay un, no un equívoco de decir una jícara es para poner lapiceros, como sí podría de pronto venderse en esta cuestión del souvenir, ¿no? Que ya va degradando un poco esta importancia del objeto eh, cotidiano y que Fernando Martín Juez... Pues, le va a decir diseño local, es, la artesanía es un diseño local, la artesanía no es un souvenir, entonces este diseño local, los locales, los de, los de este entorno, sabemos perfectamente para qué es una jícara, entonces ahí entra la parte del patrimonio, son estos objetos entrañables que van a ir de generación en generación y que no pierden su contenido simbólico, a pesar de todas las presiones que vamos a encontrar, para que vayan perdiendo su, su carácter simbólico, identitario con el grupo que pertenecen.
1: ¿Cómo se relaciona el término de aestesis que escuchamos en la cápsula de introducción y que ustedes refieren también en su investigación?
2: Bueno, en la cuestión de aestesis, nosotros vamos a hablar de, de esta parte de, de la estética como aestesis que tiene que ver con los sentidos para encontrar este diseño de lo bello a partir de estos objetos de, eh, cotidianos, desde la postura, desde lo técnico de la manufactura, seguramente por ahí en la cápsula vimos estas jícaras que fue la pieza del mes en abril del 2020 para el Museo de Antropología e Historia de México, pero también la pieza, una de las jícaras que se encuentra en el Museo Regional, en el Museo Cultural, donde la calidad técnica del desgrafiado, de la talla nos muestra en esta parte de, de la cuestión estética y también el entender desde los sentidos todo el objeto como aquel que va a conmovernos por eh, tanto lo visual como por la cuestión simbólica entraría ahí en la parte de la estesis los sentidos pero también la parte del de impacto que hay, la experiencia estética que hay cuando nosotros tenemos uno de estos objetos. que Podemos decir, bueno, lo vemos y encontramos todas estas cualidades, ¿no? Los detalles con los que fue tallada, labrada, la técnica para ahumar.
1: ¿Cómo es el, el desarrollo de esta investigación, doctora?
2: Bueno, ahorita hemos estado trabajando la parte... De la lectura de los textos de Fernando Martín Juez, pues, hemos estado también acudiendo a trabajos similares que ya se han hecho en otras regiones de México. Justo otro profesor de la Facultad de Diseño Industrial de la UNAM, eh, el doctor Luis Equiwa, ha realizado proyectos con artesanos de Oaxaca en una vinculación con los alumnos de diseño industrial y los artesanos a través de la Casa de Artes, perdón, la Casa de Artes de San Agustín en Oaxaca y ellos realizan este un diplomado de diseño donde trabajan colaborativamente artesanos que tienen todo este bagaje cultural de las técnicas, el uso de ciertos materiales y los diseñadores industriales con lo que aprendemos todos los diseñadores, la parte de la composición, la parte de, del orden de, la, de, de los objetos, la parte de lo funcional y entonces han creado nuevos maravillosos objetos que ustedes pueden visitar ahí en la casa, en la página de Casa San Agustín y bueno, ahorita hemos estado haciendo esta revisión bibliográfica también que se ha hablado de, de, de la antropología de los objetos y pues lamentablemente íbamos a iniciar a trabajar, a solicitar el trabajo eh, ya etnográfico, revisión de las piezas con el museo, pero llegó la pandemia y no hemos podido entrar al museo todavía para hacer toda esta búsqueda del de origen de cada una de las piezas, porque quienes conocen el museo lamentablemente en las plicas de las piezas hay muy poca información de quién es el artesano, de dónde provienen, la datación de las piezas, que es algo importante también para, para ubicar estos objetos. Y lo siguiente sería buscar artesanos vivos que tengan y utilicen todavía las técnicas de estos objetos y pues al menos esta, esta investigación tiene como objetivo final empezar a hacer un documento que sirva tanto para el museo como para los alumnos de, de arquitectura ya que en el primer semestre de arquitectura los alumnos empiezan a entender estas nociones del diseño no desde el espacio arquitectónico, sino justo desde lo objetual. Tenemos un, un tronco común con todos los diseñadores, entonces lo primero que hay que entender como arquitecto, como diseñador, es que nos, nosotros como diseñadores, si nos vamos a, a la etimología de la palabra, designamos, designamos de cierta manera qué va a suceder con los objetos que utilizan las personas, designamos las maneras de vivir. Y algo muy interesante que también analiza Fernando Martín Juez es que es una vinculación con la filosofía náhuatl, pues, posiblemente hayan escuchado este libro de Miguel León Portilla, donde él habla de El artesano eh, era quien construía el rostro y el corazón de las personas. ¿De qué habla esto? Pues de que entendamos que, que nosotros diseñadores de espacio arquitectónico no es que vayamos a poner cuatro paredes y un techo, sino estamos construyendo a ese ser humano en sus hábitos, en su forma de, de vivir, de estar en el mundo, si hablamos de algún filosófico y que tenemos entonces un compromiso ético muy grande, ¿no? El, un compromiso ético con, con los otros y cuando hablamos de los otros no es solamente los otros seres humanos, sino el medio ambiente y todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces es algo que los alumnos de pronto suena muy abstracto y dentro de la currícula de arquitectura se ha dejado de lado esta parte humanista, filosófica, y que, bueno, se necesita una manera de vincular y que mejora a través de un objeto reconocible para todos, como lo es pues los objetos que hemos expuestos en este museo. Reconocemos las jícaras, reconocemos este, las cucharillas de madera, reconocemos los objetos musicales, pero sí, la jícara es el elemento que, sin pérdida, podemos saber que habla de una identidad, ¿no? Entonces entendemos muy rápido, los alumnos entienden muy rápido cuál es el valor de la jícara y que habla de algo entrañable, ¿no? Te puede vincular a tu casa, a tus abuelos, a alguna historia, a una bebida regional, a una alimentación, pero también te va a vincular a un medio ambiente que ha sido degradado y que muy pocas personas o vuelve a quedar como en el, en este, en el cultivo de traspatio tener tu árbol de jícaro, de jícara. Entonces, es rescatar también un bagaje medioambiental que habla de nuestra identidad, de nuestro territorio y que, bueno, ahora en este mundo que vivimos donde el cambio climático se ha acelerado y se ha acelerado porque justo nuestros modos de producción y de vida han sido tan consumistas que pues, nos hemos llevado toda la, la, la materia prima natural del mundo, ¿no? en este hacer compulsivo desechable. Entonces, creo que la jícara nos puede enseñar estos valores que había en cuanto a este compromiso ético de conocimiento del otro, de ti mismo y del medio ambiente.
1: Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos participar y entender?, y sobre todo, ¿es un buen momento para regresar a nuestros orígenes?
2: Nuestros orígenes están latentes, como buen patrimonio que es, creo que todos los tabasqueños disfrutamos tomar un pozole en jícara. No, no preferiríamos, puedo de manera muy ingenua y sin llevar una, una estadística ahorita que sería muy bueno saber no y lanzar una encuesta de qué prefieres, tomar pozole en una jícara o en un vaso de unicel. Y bueno, así... Yo diría que todos los tagasqueños preferiríamos la jícara, porque todavía sigue, sigue premiando en nosotros eh, este instrumento, este objeto de diseño local, esta artesanía. ¿Qué podemos hacer nosotros? Involucrarnos más con el trabajo de los artesanos definitivamente, ir conociendo este, más sobre nosotros mismos. Yo creo que, que más bien no es tanto a pequeña escala, a escala íntima de las personas que no haya, no haya esta vinculación y este conocimiento con los objetos. Lo que pasa es que justo vivimos en una dinámica donde nos dicen que el buen vivir es tener un vaso de unicel. Por mucho tiempo nos dijeron, un buen vivir es tener un vaso de unicel. Y nos vendieron tanto que el buen vivir en un vaso de unicel que de verdad lo empezamos a creer y empezamos a dejar nuestros objetos cotidianos que si ahora los vemos, ¿no? hubo un meme justo sobre Sarah Home, donde, ¿quién modela? Porque ese es el compromiso ético, ¿no? Del diseñador. ¿Quién modela nuestros gustos y nuestros deseos? Pues ahorita los modela las empresas, las marcas. Y entonces si una marca a mí me dice que el Zacate es ahora lo ecológico, lo compro porque me han dicho que tengo que aspirar a un estilo de vida, ¿no? Cuando por mucho tiempo despreciamos el Zacate porque nos dijeron que que la, el estropajo de plástico o esta cosa de plástico era mejor. Entonces, aquí la cuestión es que no es tanto a escala local de pronto que nosotros despreciemos o dejemos de lado estos objetos que hemos usado por generaciones. Ni modo, hay que ser frente y hay que tener una postura de defensa de lo nuestro a partir del conocimiento. Y ahí es cuando los museos, en este caso el museo, tiene sí una, un... Una tarea importante, tiene que ser un museo que nos vincule con nosotros, porque quizá algo que falla también en la museografía de este museo en específico es que no hay una vinculación con la persona que usaba los objetos, ¿no? nos, nos expone la jícara, yo entiendo que es una jícara, digo, ¡ah, qué bonita, está bien labrada! Pero hasta ahí queda la información, no habla de, de, de toda la importancia que guarda este objeto, respecto a que está salvaguardando una identidad, que habla de un medio ambiente en específico, que habla de unas familias que han trabajado esto, que hablan de una técnica que se puede perder si dejarán de existir, entonces falta esa parte de la vinculación con quien usa los objetos, ¿no? Ya, ahí es como eh, el museo que te pone en pedestal el objeto pero falta esta vinculación entonces si sí, el museo tiene ese trabajo y por otro lado los que vamos a ser diseñadores de espacios porque algo que, que justo hablaba Fernando Martín Juez pues, es que cuando nosotros comprendemos el valor simbólico ...identitario, entrañable de los objetos... ...va a ser mucho más fácil para nosotros diseñar... ¿qué? ...ciudades que hablen de lo mismo... ...porque hay una... ...el crecimiento de las ciudades... ...y algo que se ha tratado de, de detener... ...es esta homogenización de ciudades... ...donde, claro, las ciudades del trópico como Tabasco... ...nos cobran más fractura... ...a los que habitamos en las ciudades porque pues, poner todo de concreto en estas temperaturas hace que todos suframos. Quizá en, una, en unas latitudes donde el clima es más frío o benévolo no, no habría tanto este, problema que pongan tanto concreto. El problema es que hay una homogenización que nos lleva a perder identidad, claro, y a sufrir más los estragos de vivir. Entonces, padecemos las ciudades. ¿Y quién diseña las ciudades? Pues al final de cuentas estamos los arquitectos, los ingenieros, los urbanistas que apenas ahora bajo el título de lo sustentable empezamos a entender la importancia del contexto ambiental, cultural, pero cuando ya teníamos enfrente de nosotros en la casa de nuestros abuelos objetos que hablaban de ese entendimiento cultural, simbólico y ambiental, pero pues no lo habíamos visto, entonces pues aquí lo seguimos teniendo. La ventaja de Tabasco es que en muchas casas hay jícaras. Entonces es muy fácil que un alumno de primer semestre de, de arquitectura empiece a valorar esta importancia del objeto cotidiano.
1: Y no solo el, el estudiante, sino también nosotros. Es importantísima esta misma labor en la cual podemos todos participar. Ese tema muy importante de nuestra identidad, de los objetos y el lugar donde podemos ir a apreciarlos, que es un museo. Pero en realidad los tenemos a nuestro alcance y lo que deberíamos hacer es retomar y apropiarnos de toda esa eh, cultura, de toda esa parte histórica en la cual nosotros eh, hemos vivido y empezar a utilizar estos objetos que los tenemos al alcance de la mano, nos decía la doctora, de los tenemos afuera en el patio. ...de traspatio, aquí los podemos aprovechar... ...y la parte sustentable, ¿no?... ...que es fundamental para entender... El, ...el nuevo orden en el cual nos vamos encontrando... ...y muchos profesores coincidían en eso, doctora... ...decían las ciudades inteligentes... Eh, ...la parte digital... ...pero siempre tiene que imperar... El, ...el acercamiento, ¿no?... ...las personas, nuestra hiper... ...hipercultura, como dicen algunos científicos...
2: ...al inicio que hablábamos... De, ...de esta cuestión de la hermenéutica... Creo que convertirnos todos en hermeneutas, es decir, tener esta capacidad interpretativa ayuda mucho a las decisiones de qué vamos a hacer con nuestras ciudades, con los espacios habitables, con lo que producimos. Estábamos hablando ahí del compromiso ético del diseñador, un compromiso ético que no es solamente bajo la noción de lo sustentable, que es ahorita el gran paradigma y lo que nos mueve, y nos aterroriza saber que, que si no logramos ¿no? los objetivos de la Agenda 2030, pues la subsistencia de la humanidad está pendiendo de un hilo. Pero resulta, por otro lado, que todo el movimiento económico, todo lo que vemos en la televisión, no habla de eso. Entonces, vivimos en estas dicotomías de, de qué tenemos que hacer, ¿no? Y quizá los que estamos en la parte de, de la investigación o involucrados en en cómo mejorar estos el vivir del hombre, pues empezamos como a vislumbrar. Pero tenemos que llegar al grueso de la población para que conformen un criterio que pueda cuestionar ¿de verdad yo necesito un nuevo iPhone? ¿de verdad yo necesito comprarle a Shein para sentirme bien? Porque sucede que como... No hemos conformado un criterio, es decir, una capacidad interpretativa de aquello que es necesario o no es necesario de nuestros haceres, pues por más que nos hablen de la fast fashion, pues ahí estamos metidos viendo Shin, ¿no? Nos aparecen los y uno dice, ay, sí, yo quisiera eso. Ay, creo que me vería muy bien. Entonces tenemos que tener estas posturas críticas y estas posturas críticas van a lograrse, pues con el conocimiento, con el acercamiento de, en este caso, de esta investigación, con estos objetos, no solamente duraban en cuanto al tiempo de utilidad si no han durado a lo largo de nuestra historia como grupo social. Entonces, comprender esta belleza del objeto que, que no debe ser renovado cada año, creo que nos va a ayudar también a, a entrar y enfrentar este cambio climático si queremos verlo así, ¿no? Entonces hay que por conformar criterios desde las cuestiones patrimoniales e identitarias para que ya no vuelva Sara Jomre a vendernos que el estropajo es bueno ahora, ¿no? Entonces, y, y corramos a buscar estropajo.
1: Así es, eh, nos comentaba del grueso de que se tiene que empezar con el grueso de, de nuestra población, ¿no? Pudiéramos pensar también en los niños, se pudiera aplicar este mismo estudio en, en las generaciones infantiles, en los niños y cómo lo pudiera visualizar doctora?
2: Justo como todos los seres vivos estamos involucrados con objetos desde que nacemos siempre, es más, nosotros si tenemos un niño cerca de nosotros sabemos que tiene un juguete favorito tiene un objeto del que no se puede desprender porque algo que dice Martín Juez es que los objetos son buenos para usar en cuanto a utilidad de una actividad pero también para usar de eh, estas cuestiones de eh, cuestiones emocionales, ¿no? Hemos escuchado de niños que pierden el peluche y lo tienes que buscar porque tienen cierto apego. Y entonces entra esta parte del objeto que es bueno para pensar. Y Martín Juez nos dice, los objetos son buenos para pensar porque nos ayudan a imaginar, a metaforizar y porque guardan este, ideas, creencias que nosotros le hemos dado al objeto. Entonces, un niño entiende estos conceptos no digo que, que tú le digas el concepto mira, tu, tu osito es bueno para ti porque es útil o bueno para pensar pero entiende perfecto cuando tú le muestras quizá la jícara de que eso es para, para tomar cierta bebida, ahora también tendríamos que hacer esta encuesta si yo les preguntara ¿qué bebida beben en, un, en una jícara? pues todos sabemos qué bebida en una jícara, de pronto ponerle Coca-Cola sería como dislocar el significado entonces esta idea que sería algo también transgresor, no ahora bebemos los tabasqueños vamos a beber este todo en jícara, pero nosotros asociamos inmediatamente de qué habla qué bebida va en la jícara, entonces creo que los niños serían más menos reticentes a utilizar estos objetos que, que se han devenido en suvenir como su objeto cotidiano porque están conformando su, su gusto. Su, su acercamiento a los objetos, ¿no? ¿Por qué? Porque de nuevo, es el mercado y lo que nos ofrecen, lo que nos conforma para el uso de los objetos. O sea, a nosotros nos dijeron, vamos a beber en vasito con popote y todos queríamos un vasito con popote. Salieron los pexilindros en mi época y todos queríamos los pexilindros. Hay un mercado que está conformando nuestros gustos y nuestros usos. Entonces, que exista un espacio para estos objetos cotidianos en el uso de tu casa, creo que los niños serían los primeros en, en hacer estas experimentaciones de, de tomar agua en la jícara, de tomar cualquier otro, hasta el chocomil posiblemente en la jícara, que son, serían exploraciones interesantes, ¿no? Cómo los niños se acercan a estos objetos que, que nosotros los hemos alejado de ellos.
1: Y esto se asocia muy bien al comentario que nos hacía desde el principio, ¿no? Que en este mundo, en esta era multicultural, pues empieza a perder como que esa, esa identidad originaria de un solo lugar, ¿no? Y eso también nos pone a pensar que existen más ofertas de las cuales pudiéramos optar para formar nuestras identidades, ¿no?
2: Es una buena pregunta porque decíamos, no es que nos volvamos unos, que reneguemos del mundo, no. El mundo es multicultural, es globalizado. Pero justo en esta parte de ¿Qué es lo justo necesario para este lugar? Que es una pregunta que podemos hacer o que se hace desde la hermenéutica analógica, Mauricio Beuchot. ¿Qué es lo proporcional y lo justo para esto? Esa es una de las preguntas que tenemos que tener. No para, para poder entender esta cuestión de, de ni me voy a, a ir al extremo de decir no vuelvo a usar nada que no sea local, a, al extremo de solamente voy a utilizar puras cosas que sean globales, ¿no? Entonces, ahí en esta mixtura de lo global-local, que hay que tener cuidado, ¿no? Para no volvernos a cada extremo, y hay parte ahí hay en la parte de, de ser un hermeneuta desde la analogía, es decir, ponerme en el justo medio, preguntarme qué es lo proporcional. Martín Juez habla de un diseño local con tecnología global. No vamos a renegar de esa tecnología global que nos puede llegar de cualquier otro país, pero si podemos utilizar todo lo que involucra lo local para manufacturar, nuevos objetos, porque también esa es otra cuestión, no es que todos vamos a regresar a tener este, jícaras en todos nuestros lavatrastes no, el trabajo del diseñador es justo ver el fondo de lo que implica la artesanía, no para replicarla porque ya hay que hace artesanía que son los artesanos, sino para entender todo ese valor que tiene bajo lo simbólico bajo lo cultural bajo lo ambiental que no había sido visto ni explorado y llevarlo al diseño contemporáneo que podemos utilizar la materia prima de la jícara sí que vamos a hacer los diseñadores jícaras ahora no vamos a utilizar esas técnicas y vamos a explorar todo ese valor que tiene para ahora proponer diseños contemporáneos que hablen de un gusto de quienes están viviendo en este momento, en un momento pues totalmente distinto de cuando se produjo la primera jícara ¿no? Eh, que se utilizó, pero que están guardando proporción con este valor identitario.
1: Doctora, se nos fue el tiempo, pero volando, y, y ha sido muy interesante y muy agradable escuchar todo lo que, lo que usted está desarrollando, hacia dónde camina esa investigación.
2: Bueno, nosotros, porque el, si ustedes ven la ficha de nuestra, de nuestra investigación, estamos trabajando en conjunto el arquitecto Rubén Jacinto Mondragón y pues una servidora, y nuestra investigación quiere lograr de aquí a, o sea, de objetivo inmediato, tener una, darle una información de corte de antropología de diseño al museo para que entienda todo el visitante este valor, pero también empezar a hacer esta réplica del trabajo entre artesanos y alumnos de arquitectura en su primer semestre y quienes se quieran agregar después en la parte de elaboración de objetos eh, en un futuro, ¿no? Primero generar como una guía metodológica siguiendo la propuesta de Fernando Martín, pues, para después hacer talleres o aplicaciones. Digo, ya los talleres de aplicaciones y producción de objetos pues no es con miras inmediatas, pero sí un, un proyecto que tenemos y que queremos lograr, no sé, en unos cinco años, ¿no? Que podamos tener nuestro propio laboratorio, taller, porque es necesario el espacio también para, para poder manufacturar, ¿no? Generar productos de este, de este tipo, donde se recoja lo, lo local y lo global, como bien dice Fernando Martín, juez pues, el, el diseño local con tecnología global, pero sobre todo también citando a Martín Juez, un diseño que conforme el rostro y el corazón, retomando la parte de la filosofía náhuatl, de quienes usan estos objetos.
1: Desde los orígenes de nuestra cultura, ¿no? Entendiéndola que es un proceso que lleva años. Y doctora, ha sido un placer platicar con usted algo más que quiera añadir y ya para despedirse también.
2: Ay, Cómo me gustaría terminar esta plática apasionante en un momento en donde que vivimos en pandemia y que de pronto la esperanza de que la humanidad cambiara de paradigma sobre su, su compromiso ético con los otros, pues de pronto se ve diluido, ¿no? Pero todavía queremos mantener la esperanza de que hay un compromiso ético y por el bien común y que este trabajo con los objetos cotidianos del siglo XX pues es justo para ir haciendo también una vinculación y una búsqueda del bien común desde el diseño de objetos y desde, el, y desde el diseño arquitectónico. Tenemos un compromiso ético grande los arquitectos.
1: Y nos sumamos también nosotros como ciudadanos, como tabasqueños. Doctora, qué gusto de verdad con esta charla, es impresionante todo lo que nos platica y le agradezco de verdad de todo corazón Por lo que nos ha comentado Compartido a través de esta charla
2: Muchas gracias
1: Y bueno, auditorio, muchísimas gracias por habernos Acompañado y nos acompañó La doctora Giselle Angulo Noriega Profesora e investigadora De la División Académica de Ingeniería Y Arquitectura con este tema tan bonito Objetos del ámbito cotidiano Del siglo XX del Museo de Cultura Popular, análisis desde La Antropología del Diseño Y de parte del equipo de producción. Producción del Centro de Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Los invitamos a que nos escuchen en una próxima emisión donde tendremos más sobre el conocimiento generado por nuestros investigadores. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos
1: en la siguiente emisión en UJAD Conciencia.